0: Boa tarde, meus amigos. Estamos juntos e juntos vamos ficar batendo aquele papo das tardes de quarta-feira. Comeu feijuca hoje? Eu não comeu feijuca hoje. É, tinha que ter comido feijuca hoje, né? Eu estou impressionado com o avanço comunista no Brasil, com o avanço daqueles que querem impedir que o Brasil tenha liberdade. Inacreditável o que está acontecendo no nosso país, tá certo? Quero mandar um abraço para o pessoal do YouTube, me apresentar, muito prazer, eu sou o Gilberto Barros, jornalista com mais de 50 anos, né, 52 anos de experiência e de profissão nesta área e agradecer o respeito que vocês estão tendo comigo. Muito obrigado ao pessoal do YouTube e dizer que Aqui dentro tem uma alma e um coração do bem, do bem. E um profissional que tem ética, ética. É preciso ter ética nas duas mãos. É preciso ser profissional dos dois jeitos, entendeu? E ainda vivo num país livre, de povo livre, de consciência livre, de opinião livre também. Por favor, e vocês também. Tá certo? Bom. Eu estou ouvindo aqui os amigos da imprensa e estava ouvindo ontem o, o Augusto Nunes, o jornalista Augusto Nunes, que afirma que o Gilmar Mendes cooptou, disse isso num jantar, segundo o jornalista Augusto Nunes, cooptou a Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia, que deploravelmente e vergonhosamente tombou para o lado dos, dos que querem as coisas de volta no que tinha antes. E os brasileiros de bem não querem de volta as coisas que tínhamos antes. Carmen Lúcia havia votado, Lava Jato está fazendo não sei quantos anos aí, agora que eles resolveram, agora que eles descobriram que o Moro é suspeito no caso do Lula. Que o Moura é suspeito no caso do Lula. Muito estranho. A ira do Gilmar Mendes no voto do, do ministro Marques, a ira do Gilmar Mendes, a ira, o, o piti que deu no ministro Gilmar Mendes e, de repente, a tranquilidade porque ele já sabia e, segundo o jornalista Augusto Nunes, ele disse num jantar que já estava cooptada, que já estava do lado dele, já debandou para o lado dele, a ministra Carmen Luz. E disse mais ainda o Augusto Nunes, né? Que ela tem no Jumar Mendes agora a figura do pai que ela perdeu recentemente, que antes era do decano. Como chama o decano mesmo que eu esqueci? Celso de Mello, Celso de Mello. Celso de Mello saiu e ela agora pegou. Ela é a menininha do Gilmar Mendes. Triste demais, né? Triste demais. Como triste está sendo a atuação das polícias, a atuação dos governadores e prefeitos do Brasil inteiro. Triste. Eles entregam de bandeja a sua incompetência, as suas incompetências, né? A gente vê o gasto bilionário que foi feito com hospitais de campanha, e na verdade foram hospitais de campanha política, e a gente vê o gasto que foi feito no desmonte e agora pedindo leitos de UTI para o governo federal, que não tem nada a ver com isso. Aí ele fala, nossa, o, o ministro falou que ele não tem nada a ver com isso. Como não tem nada a ver com isso? Claro que ele tem. O que ele não tem nada a ver é com a responsabilidade que cabe aos senhores governadores, que agora estão batendo perna, que agora estão batendo cabeça, e os senhores prefeitos, porque bilhões foram distribuídos e sumidos, gastos, né? Como em Agudos, a Polícia Federal está no encalço, se descobriu uma grande quadrilha lá em Agudos, no interior de São Paulo, terra do meu querido pai, a Polícia Federal descobriu está andando o Brasil, Piauí, Ceará, Alagoas, Estado de São Paulo, interior, tem mais um, 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 uns estados aí, um médico é o chefe de uma quadrilha que desviou bilhões, movimentou a razão social do médico, um bilhão e meio, um bilhão e meio de reais, dinheiro contra o covid e agora vai ter que se explicar na justiça e "Ah, desviava isso em carros de luxo em fazendas e aí como é que ficamos a história toda nós temos que ir a fundo nisso aí nós temos que ir a muito fundo nisso aí muito bem o Brasil de fato acabou o Brasil de fato acabou Eu tinha um respeito pelo senador que virou governador, que já era governador, virou senador e agora é é, 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 governador de novo. Hein, senhor Ronaldo Caiado? O meu texto aqui é o seguinte, não temos mais as unidades federativas do Brasil. O senhor resolveu e o Supremo Tribunal Federal autorizou, né, porque quem cala consente e quem deu a... O bastão para vocês foi o Supremo, sim, né? mesmo ele querendo negar isso, foi o Supremo, sim. E agora o povo de Goiás, que já não tem a mesma simpatia por vossa excelência, é obrigado a engolir que Goiás é um país à parte. O Brasil é dos lados, não tem presidente, só tem o governador de Goiás, que é quem manda em Goiás como se ele fosse a autoridade máxima do Estado que pertence à federação, cuja federação tem o presidente da República. Lamentável, hein? A ponto de o senhor ir lá colher as mangas no quintal do presidente e voltar para o seu quintal, depositar as mangas e bater no no peito e dizer essas mangas são minhas como está fazendo o governador João Dória com os ônibus, 800 ônibus, se não me engano, ônibus escolares. Você tem aí eles? Não, né? O rapaz tirando 800 ônibus escolares. O governo federal mandou para os estados, mandou para São Paulo. São Paulo mandou para os municípios com adesivo. Isso é mesquinho, né? Isso é covarde. Eu acredito, quero acreditar que não foi o Dória que mandou fazer isso. Eu quero acreditar. Você tira a sua conclusão. Mas os ônibus chegam nos municípios, os ônibus estão estocados para a volta às aulas, aquele negócio todo, ônibus escolar, bons, de primeiro mundo. Parece os ônibus de filme dos americanos lá, Marero, com a faixa Escolar, escrito Governo Federal. Governo Ministério da Educação. E aí o que a gente vê é o secretário da Educação do Estado de São Paulo dizendo que quem comprou foi o Estado de São Paulo. E aí a gente vê apoiadores da verdade, apoiadores do presidente da República, como eu. Eu apoio o presidente da República do meu país. Ele foi eleito por nós mesmo se não fosse o meu candidato, eu tenho amor por esse país, e aí os ônibus aparecem com adesivo preto e colaram um adesivo lateral dizendo governo do estado, né? isso é de uma mediocridade de uma baixeza, eu volto a dizer, eu tenho quase certeza que o Dória nem sabe disso nem sabe disso governador de Goiás o senhor então agora é o Faraó de Goiás. O senhor agora é o marajá das terras maravilhosas de Goiás. Agora, então, o senhor é o onipotente de Goiás. O senhor não tem na hierarquia presidente da república, senador, nada. É o senhor. Eu mando, Ronaldo Caiado, eu mando. Aqui tem eleição... O, o governador, o votado. Foi o governador falando aí, vamos ver.
1: Eu sou governador, eu tenho que responder, sou eu, Ronaldo Caiado, sou eu que respondo pelo estado de Goiás, eu que respondo por 7 milhões e 200 mil goianos, sou eu, Ronaldo Caiado. E reafirmo, o meu decreto vai prevalecer em Goiás. As decisões do presidente da
0: República em relação à saúde pública. Ela não atravessa as fronteiras de Goiás e não atinge os 7 milhões e 200 mil goianos. Está bem compreendido? Para todos. E a partir de agora, cumpra-se o decreto até o dia 4 de abril. É muito triste. É muito triste. O senhor não é o dono de Goiás. O senhor não é o onipotente, onipresente, o poderoso, a força maior de Goiás. Não. Nós temos um presidente eleito, o senhor pediu bênção, o senhor vai lá dar a sua, né, na eleição, puxa ele do teu lado para ver se o senhor leva mais voto, e que depois é né, exemplo de muitos governadores e prefeitos, debandaram e vão pagar ano que vem o preço da traição e da falsidade, porque não é possível ser tão falso assim, não é? Então, se eu sou o senhor, eu declaro a independência do Estado de Goiás e torno, então, o Goiás um país no centro do Brasil. Goiás, então, passa a ser uma ilha cercada de Brasil de todos os lados, por todos os lados. Que vergonha, governador. O senhor é um médico, o senhor é um fazendeiro, um pecuarista, um milionário, graças a Deus. Tinha que ter, pelo menos, a conduta da pessoa de bem que o senhor é que coisa não e por falar em governador precisou um vereador ir à tribuna lá em Sinop, no Mato Grosso precisou um vereador subir à tribuna para acordar o povo dali e o povo do Brasil porque viralizou ele alertando da tribuna de uma Câmara Municipal, o que não se faz na tribuna da Câmara Federal, do Senado Federal, nos ministérios, no STF e nos palácios estaduais. Vejam o vereador de Sinop, no Mato Grosso, falar uma verdade aqui na TV Leão. Vamos lá. Lá atrás,
2: disseram que o governo federal não tinha que meter o dedo nas decisões sobre a pandemia, colocaram a responsabilidade para o governo do Estado. O que que sobrou para o governo federal? Repassar bilhões de reais para os estados. E ele repassou. Se quiser, tem no portal da transparência, eu tenho aqui também, cada estado, cada bilhão que recebeu, inclusive o estado de Mato Grosso. E o governo federal não pode dizer que a atitude tem que ser essa, essa e essa. Não. O governo do Estado é que determina o que vai fazer com o dinheiro. O que que muitos governos fizeram? Colocaram suas contas em dia, pagaram suas folhas de pagamento atrasadas, pagaram seus fornecedores, e o povo está morrendo com Covid, e o culpado é o governo federal, é o presidente Bolsonaro. Ele não pode decidir, ele não pode tomar decisão, ele não pode opinar, ele tem que colocar o dinheiro, e ele é o culpado. Agora estão querendo, porque quê? o hospital de campanha. Quem fechou não foi o Bolsonaro, não. Ele mandou dinheiro para abrir e foram lá e fecharam. Governos do Estado fecharam hospitais de campanha. Governos municipais fecharam hospitais de campanha. Eu encerro aqui dizendo o seguinte. Decidiram fazer exames e mandar as pessoas para casa. Vai para casa e espera o resultado do exame. Se tu passar mal, tu volta e vai ser entubado. Foi essa a atitude de quem recebeu bilhões de reais. E muitas pessoas morreram porque não receberam a exemplo de uma cidade em Minas Gerais, o tratamento precoce, que todos nós sabemos. A gente não precisa ser médico, não estou peitando a ciência, nem a área da saúde, não. Fizeram o tratamento precoce, tem duas pessoas internadas lá. Estou falando aqui porque liguei na cidade, porque pesquisei. Não é fake. Mas não. Faz o exame, vai para casa e depois, se passar mal, vai ser entubado. Essa foi a atitude. E agora, por último, está o querendo fechar o Estado de Mato Grosso, usando um eufemismo. O que é, que é eufemismo? É uma palavra para substituir outra. É uma palavra que ameniza o impacto de uma outra. E esse eufemismo é antecipação de feriado. Sabe o que é essa antecipação de feriado? É um lockdown. É uma quebradeira no comércio do Estado de Mato Grosso e da nossa cidade que vai acontecer. Aí usa-se o eufemismo, vamos antecipar os feriados, vão arrebentar com o Estado de Mato Grosso com as cidades de Mato Grosso, se essa antecipação de feriado, essa junção de feriado acontecer. O trabalhador precisa colocar comida na sua mesa, o comerciante, para pagar imposto, precisa vender, precisa negociar, inclusive para manter a máquina pública e o salário de todos nós, inclusive, que temos cargo eletivo e quem tem cargo de concurso. Eu deixo aqui a minha indignação e a minha revolta. Se isso acontecer, de parar em o um estado de Mato Grosso usando o eufemismo antecipação de feriado.
0: Parabéns, vereador, que temos que voltar a ter a nossa liberdade, temos que voltar a vender a verdade, não temos que seguir veículos que só contam mentira, que falam as asneiras, as tortas e as... Impressionante o que acontece. É, Impressionante. Eu tenho um vídeo de uma médica, nome dela, CRM, ela questiona por que é, por que é, e vocês que não quiseram o um remédio porque o remédio foi falado pelo presidente, o remédio foi anunciado pelo presidente da República, por que é que vocês, então, não aceitam um outro remédio que uma médica colega de vocês fizeram e insistem na tentativa de fazer apenas e tão somente o que os governos que não são cientistas determinam? Governos do município, governos do estado. Quando se tem tantas evidências, quando se tem tanta lógica no uso de, 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 de um remédio já existente para outra coisa, poder curar uma outra doença. Quantos? volta a dizer, o azulzinho lá, o Viagra, não era para para elevar a moral, era para controlar a pressão, um remédio para cabelo controla a pressão hoje, não sou eu que vou falar para vocês, o azar de vocês, a consciência de vocês, já mostrei aqui um programa que foi perseguido, criticado, censurado, paciência, paciência, o que não podemos é prender as nossas famílias, vejam a amargura desse pai, dessa mãe, no Rio de Janeiro, presos, mandado parar, aliás, a polícia do, do Piauí, truculenta, entrando, invadindo, soltando bandido, o Supremo solta bandido, e os governadores e prefeitos mandam prender, trabalhadores e gente honesta, famílias inteiras, autuando, inclusive, porque num sábado no Rio de Janeiro estavam andando de bicicleta, capacete, máscara, na orla, no lugar para andar de bicicleta. Estão deturpando a ordem. Estamos vivendo estado de... Já não é mais exceção. Exceção será ficar livre, que é o que eles querem. A destruição da família, a pornografia como normalidade. Rio de Janeiro. É, Causa vergonha isso aí. Mostra. Ditadura brasileira. Mostra. Olha só, minha
3: filha. Oi, amor. É um pouco mais Pode falar. Olha só. só põe a máscara. Olha, olha.
1: Querida, põe a máscara.
4: Só não fica sem a máscara, só não vou poder filmar. Nossa, tô... oh, dá dá mãozinha tia, ah, tá, a mãozinha pra ti. Você veio
3: de mim, cabimento aqui. isso, gente?
4: Não, eu não, eu não, eu não tem cabimento
3: isso? Ninguém faz nada. A gente tem que ir pra frente do quartel, pelo amor de Deus. Tem que ir todo mundo pra São Vicente, pra frente do quartel. É um absurdo isso que tá acontecendo no nosso país. Não é possível a gente ficar deitada, sentada em casa. Hoje é sábado, hoje é sábado, é dia de ficar com a família. A família não pode passear. Hoje é sábado, gente. Hoje é sábado. Tem cabimento um negócio desse. Meu Deus do céu, não é possível isso. Isso nós temos que providenciar, gente, alguma coisa. Não é possível isso. Tá todo mundo sentado, acomodado em casa. A a não dá mais. Quando que nós vamos acordar? Quando que nós vamos acordar? Por favor. Minha senhora, por favor. Quer pra casa. Por por favor. favor. Não
2: que falar que vai, vai, vai com a Sofia, vamos
0: na frente. Ditadura sim. Ditadura sim. Quem eles pensam, eles não podem decretar a falta de liberdade de famílias, de homens, mulheres, trabalhador, não podem decretar. Estão acabando com o Brasil. Acordem. no, no, No mesmo programa censurado, provei também por que estão fazendo isso. Só não entende quem não quer, só não vê quem não, 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 não quer enxergar. Está na hora, brasileiro Com ordem e progresso, está na hora, brasileiro. As estrelas aqui estão se apagando. São José do Rio Preto, que audácia desse prefeito, hein? Todo mundo em. Aliás, em Araraquara, deu para trás, né? Aumentou em 36, 39%, sei lá, o, o número de, de internados de Covid no maior lockdown do Brasil. Fechou até nem mosquito podia passar, senão era preso. Fechou por uma semana, duas, dez dias, sei lá quanto. Coisa de petista, né? E agora está inventando, segundo também o Augusto nos mentiu. Mentiu números, mentiu dados, tinha não sei quantos leis. disse que agora está precisando de 90 e não era mentira. Tem que se ver isso. A Polícia Federal tem que se ver isso. E por falar em Polícia Federal, diz que a Polícia Federal lá em Brasília mandou avisar que se a população chamar para manifestação, chamar para para o movimento para decidir a liberdade do brasileiro, a Polícia Federal fica do lado da população, mandou avisar, pelo que eu recebi aqui, pelo que eu recebi aqui, né? Mas o que não se pode, Polícia Federal, é um prefeito achar que tem a prerrogativa de impedir, até como em Porto Alegre, escolher o que você vai comprar no supermercado. Coreia do Norte, China, Cuba, uma família tem direito a um sabonete por mês, ganha 15 dólares de salário por mês. O frango frio, o frango custa 21. E aí a mulher para no posto de gasolina em São José do Rio Preto, e o frentista, quer dizer. O agente da ditadura, o agente cobra dela o papel, o formulário, a a autorização do ditador para que ela possa pôr gasolina. O que que o Bolsonaro está esperando? O limite já ficou a 100 100 quilômetros atrás. Zero rico. Eu achei que era pegadinha, mas não é não. Vejam.
4: Boa tarde. Completa, por favor. Declaração. É, etanol.
2: Tá com a declaração? Como? Declaração? Para o ACC?
4: Que, que declaração?
2: Está precisando de uma declaração. Em Rio Preto não abastece sem declaração. Ah, mas eu sempre eu,
4: eu sempre abasteci nesse posto, gente. Eu moro eu ali. São
2: uns dois, três dias, moça.
4: Eu preciso de uma autorização para abastecer. Exatamente. E como é que funciona a essa autorização? A
2: sua firma que trabalha, isso pernace para você. Eu pre... Você está podendo andar na rua? Não,
4: firma não porque eu estou desempregada. Isso eu posso inclusive comprovar estou tô, tô desempregada, eu não tenho como... Mas aí, então só abaste... Cid... que nem eu, cidadão comum pagadora de impostos inclusive quando eu abasteço eu já pago muito imposto Exatamente. não posso abastecer mais? Tem
2: que ter a declaração, senão eu não, não posso abastecer.
4: E, e essa declaração vem o que? Consta o que? No, meu nome? Meu
2: carro, o nome, a firma que eu trabalho é tudo certo.
4: Ah, funciona que nem um controle, né? Um controle ditatorial agora. Porque tudo fechado, tudo em casa, né? Eu imagino mesmo os empresários, o que, que eles estão passando? Porque o senhor, o senhor mesmo pode ver. Esses dias, como é que está o movimento do posto? Aumentou? Aumentou o movimento do posto? Não, né? Nossa. bom, e aí, esse, esse papel fica com vocês? É, fica retido? Ver, fica com a gente, a gente vai dar uma e tudo junto. Ah, não, então não tem. Muito obrigada, não, viu? Que... Bom trabalho, fica com Deus, fé, para isso acabar logo. Porque não vou compactuar com esse, com esse controle ditatorial, comunista, não vou, né? É. Obrigada então, fica com Deus. É, dentro de São José do Rio Preto, você não abastece se não tiver autorização.
0: agente do comunismo, coitado, ele nem sabe o que é isso, ele tá lá trabalhando graças a Deus ele tem o trabalho dele mas é o um agente comunista é um agente da ditadura do estado de São Paulo ditadura lá Brasil aqui esbofeteiam a face da população e o povo covarde abaixa o rabo e a cabeça coloca a cabeça à frente para ser ceifada do tronco pela guilhotina dos homens traidores dessa pátria. É traição. No Exército da Marina Aeronáutica chamam isso aí de traição, é lei marcial. Gente, eu fico tão irritado, eu estou eu perdendo a voz de tanto bradar por liberdade. Eu estou aqui, me chamem que eu vou. Tem um empresário aí que tem 5 mil ônibus, o outro empresário tem lojas. Eles Eles estão desesperados, estão fazendo um movimento aí para ir para Brasília, 200 ônibus. O presidente recebeu. Eu não sei o que eles vão falar com o presidente, que o presidente já não saiba. Né? Eu não sei o que eles vão falar o presidente já não saiba o que o presidente falou ontem ontem de noite, não falou? e aí as redes que que, que, que mamavam né? o jornalismo que não, que não é jornalismo negócio usado, manipulado, direcionado como diz o Neto lá, o supercrack da Bani assiste e dá depressão assiste e dá depressão, ele pegou a mulher dele coitado e foi dar uma volta. Só que tem que tomar cuidado com a hora. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a minha produção. O rodízio agora inverteu, é das 8 da noite às 5 da manhã, o rodízio de automóvel? Isso aí eu não sonhei, não. Isso aí. Então, então quer dizer que de dia não, não, não acontece nada. Então está provado que, mais uma vez, o rodízio é também a manipulação por parte de governante, agora o prefeito de São Paulo, rodízio. Das oito da noite às cinco da manhã. Impedindo você de. Gente, eles quebram a Constituição, rasgam a Constituição, e nada acontece. O cidadão tem um carro só e está impedido de ir e vir. Aí você entra na justiça, você pergunta, e que justiça, Gilberto? Ela faz parte do esquema, faz parte do esquema, do processo. Do processo da nova ordem da escravatura brasileira. Não tem cor, agora é o ser humano, é o cidadão. É branco, é preto, é amarelo, é vermelho. Todo mundo em casa, preso Presos. Então, agora, Rodrigo em São Paulo, das 8 da noite às 5 da manhã. Presidente Bolsonaro, eu sou um dos que gritam. Tá esperando o quê? Vamos ouvir o nosso presidente, por favor.
1: Estamos no momento de uma nova variante do coronavírus que infelizmente tem tirado a vida de muitos brasileiros. Desde o começo, eu disse que tínhamos dois grandes desafios, o vírus e o desemprego. E em nenhum momento o governo deixou de tomar medidas importantes, tanto para combater o coronavírus como para combater o caos na economia, que poderia gerar desemprego e fome. Quero destacar que hoje somos o quinto país que mais vacinou no mundo. Temos mais de 14 milhões de vacinados e mais de 32 milhões de doses de vacina distribuídas para todos os estados da federação. Graças às ações que tomamos logo no início da pandemia. Em julho de 2020, assinamos um acordo com a Universidade Oxford para a produção na Fiocruz de 100 milhões de doses da vacina AstraZeneca. E liberamos em agosto 1 bilhão e 900 milhões de reais. Em setembro de 2020, assinamos outro acordo com o consórcio COVAS Facility para a produção de 42 milhões de doses. O primeiro lote chegou no domingo passado e já foi distribuído para os estados. Em dezembro, liberamos mais 20 bilhões, de reais, o que possibilitou a aquisição da Coronavac através do acordo com o Instituto Butantan. Sempre afirmei que adotaríamos qualquer vacina, desde que aprovada pela Anvisa. E assim foi feito. Hoje somos produtores de vacina em território nacional. Mais do que isso, fabricaremos o próprio insumo farmacêutico ativo, que é a matéria-prima necessária. Em poucos meses seremos autossuficientes na produção de vacinas. Não sabemos por quanto tempo teremos que enfrentar essa doença, mas a produção nacional vai garantir que possamos vacinar os brasileiros todos os anos, independentemente das variantes que possam surgir. Neste mês, intercedi pessoalmente junto à fabricante Pfizer para antecipação de 100 milhões de doses, que serão entregues até setembro de 2021. E também com a Janssen, garantindo 38 milhões de doses para este ano. Quero tranquilizar o povo brasileiro e afirmar que as vacinas estão garantidas. Ao final do ano, teremos alcançado mais de 500 milhões de doses para vacinar toda a população. Muito em breve retomaremos nossa vida normal. Solidarizo-me com todos aqueles que tiveram perdas em suas famílias. Que Deus conforte seus corações. Estamos fazendo e vamos fazer de 2021 o ano da vacinação dos brasileiros. Somos incansáveis na luta contra o coronavírus. Essa é a missão e vamos cumpri-la. Deus abençoe o nosso Brasil.
0: Gente. Aí, né, aí eu leio, por exemplo, a maior parte de produção de vacinas do mundo, com 40 cientistas de Israel, com 200, como chama trabalhador que, que estuda ainda, como chama? Estagiários, com 200 estagiários das universidades brasileiras, com... cientistas brasileiros transferindo tecnologia montando a primeira vacina 100% e também os insumos para vacina de todo tipo de doença avisando independente da cepa, do desvio da mentira ou da verdade fabricaremos isso eu ainda leio lá é fake news, é mentira ele mentiu E leio também assim, José Dirceu está pedindo o afastamento do Bolsonaro no no Supremo Tribunal. O que que significa isso? O que é que está acontecendo? E mais, para finalizar, um ministro que estudou a vida inteira, um juiz, perdão, que estudou a vida inteira, que optou por servir a justiça brasileira, doutor Sérgio Moro, chegou a ser chamado de herói mundial e combateu o maior esquema de corrupção e roubo de um país no mundo, no mundo. É julgado por um juiz nomeado pelo réu. Li isso na minha lista. Um juiz que ocupou o cargo e que acompanhou o processo, estudado, concursado, meritocracia no cargo dele, está sendo, foi, né, julgado por um juiz que foi nomeado sem meritocracia pelo seu réu, pelo réu. Boa tarde, Brasil. Que Deus abençoe você o resto da sua semana. Nós estamos juntos e juntos vamos ficar. Aqui ou não aqui, estaremos sempre juntos. No Face, no YouTube, nas redes sociais da TV Leão. Orgulhosamente brasileira. Viva o Brasil. Livre.